1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin, encore cette semaine, je n'ai pas changé de nom. Et je suis toujours en compagnie de Arpin Bassou. bonjour Arpin, en direct de Saint-Louis.
2: Salut, salut, salut! Ça va bien? Bon, ça va bien, Marc-Antoine, tu n'as pas changé non. de nom, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Euh, moi non plus, je n'ai pas changé de nom, mais oui, je suis à Saint-Louis, je viens d'arriver aujourd'hui. Canadien euh, s'est entraîné euh, au, euh, au centre d'entraînement des Blues qui est comme dans un autre état des États-Unis. Non, il est juste très loin de la ville, mais vraiment vraiment beau, j'ai jamais été. Um, mais ah, cent, vraiment... les,
1: le centre d'entraînement, c'est plus dans l'espèce de, de centre d'achat désaffecté euh, d'il y a quelques non, années. Non, c'est
2: un, qui... un centre qui a comme ils ont construit peut-être il y a trois ans, ouais. à peu près. Um, 3-4 ans, tu sais, on jasait avec Chris Wideman aujourd'hui. C'est un gars d'ici. Pour lui, c'est complètement un game changer parce que lui, il n'avait avait pas ça quand il, quand il grandissait dans, dans la région. Alors, dans, pendant l'été, pendant l'hiver, oui, il jouait au hockey, mais pendant l'été, il n'y avait pas de glace. Alors, il joue au baseball, il joue au basketball. Um, mais là, on voit que, que le sport est en train de grandir. Dans cette région là il y a de plus en plus uh, de joueurs de la LNH qui viennent de cette région-là. Um, et effectivement, les blues, les blues et les Sabres, en fait, les deux dernières villes où, où j'ai visité, les Canadiens ont visité, sont deux villes où les anciens joueurs ont eu tendance à, à, à demeurer là, à, ouais. à, vraiment, à vraiment rester là puis, puis faire leur vie dans cette ville-là. Peu importe la plupart de ces joueurs-là ne venaient pas de Saint-Louis ni Buffalo. Euh, mais il y en a plusieurs pour les deux équipes qui, qui ont aimé ça tellement, qui, qui ont resté alors, Saint-Louis étant un, alors beaucoup des anciens, des blues, ont, ont, ont commencé à travailler dans l'hockey Mineur et tout ça. Alors, euh, euh, ça commence à porter fruit, les, les, les programmes d'hockey Mineur et les blues aussi, l'équipe elle-même, euh, qui encourage ça beaucoup. Alors, euh, ça commence à changer peu à peu ici à Saint-Louis. Chris Whiteman était très fier d'en parler pendant longtemps aujourd'hui.
1: Um... On Vous avait été nombreux à répondre à notre appel euh, de nous laisser des messages sur la boîte vocale euh, de façon à nous poser des questions et à rendre le sport athlétique un peu plus euh, interactif. Alors, on va répondre à, à deux de ces questions-là aujourd'hui. Euh, je sais aussi, tu mentionnais l'entraînement du Canadien à Saint-Louis. Il, euh, il a été question des gardiens de but, euh, entre autres la, au lendemain de la performance de Samuel Montambeau à Buffalo. Euh, mm -hmm. il, il a été un sujet de conversation, donc on, on va aborder ça un petit peu. Mais tout d'abord, un peu, j'aimerais ça que lancer sur un autre, euh, sur un autre créneau, c'est-à-dire que depuis le début de la saison, il est beaucoup question des jeunes joueurs du fait que le Canadien donc, est dans un, une année de développement puis de, euh, donc dans, dans un processus qui vise finalement à amener le, le, leur meilleur, leur bons jeunes joueurs à maturité et faire en sorte que dans 3-4 ans, cette équipe-là soit des plus compétitives. Alors, il y a beaucoup été questions de ces gars-là, mais il y a beaucoup question de Suzuki, évidemment, et de Caulfield. Mais il y a quand même une bonne proportion de l'alignement du Canadien qui est formé de vétérans, euh, mmh. de joueurs qui sont appelés, qui doivent contribuer maintenant, donc qui vivent leur, leurs années prime. Là, je pense évidemment à Gallagher, mais des gars comme Hoffman, des gars comme Dadonoff, euh, euh, Christian Devorak ou encore Josh Anderson. Quand même, c'est un noyau. Un, en partant, Jonathan là, Drouin. Jonathan Drouin. Écoute, tu peux lancer jo euh, Sean Monahan. Déjà là, là juste nommer ces gars-là, tu réalises que le Canadien n'est pas une équipe si jeune que ça. Alors, euh, j'aimerais ça qu'on parle de, cette, euh, de, 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 de ce groupe d'attaquants-là, puis ce qui est attendu d'eux autres. Parce que est-ce que tu as l'impression que par rapport, à, euh, par rapport aux vétérans, on attend la même chose d'eux cette année que des jeunes joueurs, puis qu'on va montrer la même flexibilité, la même tolérance à l'erreur. Puis, dans le fond, on va, dans leur cas aussi, privilégier le processus au dépend du résultat?
2: Euh, ben, je pense pas que c'est la même chose pour tout le monde. Comme... Mais oui, en général, je pense que Martin Saint-Louis a été assez constant là-dessus. C'est que oui, pour les jeunes joueurs comme pour les plus vieux, euh, le processus passe toujours de avant les résultats. Tu peux marquer un but, marquer deux buts, mais si tu as joué un mauvais match, je pense que Martin Saint-Louis va voir ça comme ça, comme étant un mauvais match, mais qui a eu des résultats. Um, mais si tu n'as pas de résultats, uh, il, il, va, il va privilégier le processus, sauf que, comme on a vu, um, peut-être pas en punissant nécessairement des joueurs individuels, mais pour, pour aller chercher des résultats, il va, il va brasser la soupe un peu, il va changer ses trios, il va essayer de changer quelque chose. C'est en grande partie pour ça qu'il a changé ses trios avant le match contre les Sabres uh, en disant que qu'il avait marqué uh, je pense que c'était trois buts Probablement en deux matchs, si je ne me trompe pas. Oui. Um, et um, je ne dirais pas nécessairement que ça porte des fruits parce que le Canadien n'était pas super menaçant à l'attaque. Sauf que c'est aussi vrai que Martin Saint-Louis essaie de leur... Il veut rendre cette équipe-là pour que ça ne soit pas seulement basé sur le contre-attaque. On a vu très tôt en saison, particulièrement le match d'ouverture contre Toronto, où le Canadien a démontré que si... Tu commets des revirements contre cette équipe-là, ils sont capables de te faire payer cher. Alors, je pense que dès ce moment-là, leurs adversaires ont mis euh, beaucoup l'emphase sur, effectivement, protéger la rondelle et pas commettre ces revirements-là, pas prendre des chances inutiles en zone offensive. Et ça a donné que les Canadiens ont, ont provoqué moins de revirements, ce qui a grandement... Affecter leur capacité de marquer des buts parce qu'il n'y avait pas de contre-attaque. Il n'y a pas, pas, pas autant d'opportunités en contre-attaque euh, qu'en début de saison, ou en fait on est encore en début de saison, mais au tout début de saison. Um, ouais. Mais pour répondre à ton question, ta question, je pense que c'est ça. Je pense que globalement, pour l'équipe au total, Martin Saint-Louis va aller chercher des résultats. Mais en termes de joueurs individuels, comme par exemple Jonathan Drouin, mettons, um, je pense qu'il n'évalue pas son jeu basé simplement sur le fait qu'il y a deux passes en six matchs. Ou que, que Mike Hoffman a deux points en, en huit matchs. Um, il doit voir d'autres choses de ces gars-là. Uh, particulièrement, c'est le cas de Christian Dvorak. Oui, il a une passe en huit matchs, mais je dirais que si tu demandes à Martin Saint-Louis c'est quel attaquant que, où le processus est vraiment bon, c'est Christian Dvorak. C'est son, son gars pour ça. C'est vraiment... C'est notre... Notre collègue, notre regretté collègue, Jason Botchford, avait, euh, avait un surnom pour Louis Erickson à Vancouver. Il l'appelait euh, « Little Things euh, »,« Les petites choses ouais. ». Um, Christian Dvorak, est un de ces gars-là qui fait « Les petites choses ». Alors, ça rend les entraîneurs heureux, mais les partisans sont moins heureux parce qu'ils voient qu'il y a une passe en huit matchs. Puis, puis ça va mal, selon tout le monde, sauf que tu parles à ses coéquipiers, puis on, tu, tu pourras lire ça sur Athletic. Euh, plus tard vendredi aussi si tu écoutes en fin de semaine tu, vas, tu, tu pourrais aller le voir ma maintenant mais euh, Christian Warak a beaucoup de respect dans cette chambre-là puis, puis, puis dans le personnel d'entraîneur aussi euh, alors lui c'est un cas où vraiment son jeu n'est pas jugé par les résultats du tout
1: Mais en même temps c'est drôle parce que c'est vrai qu'il y a peut-être juste une mention d'aide depuis le début de l'année mais on a beaucoup, euh, on a beaucoup critiqué l'échange euh, tout le, dans, dans la foulée de toute l'histoire de, 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 du offer sheet présenté à Jesperi Kotkianiemi l'offre hostile, euh, on a, il y a beaucoup été question du fait que bon quel, le prix que le Canadien avait payé pour aller chercher Christian qui était démesuré puis en, qui était aussi une espèce de réaction spontanée au fait que l'équipe avait également perdu les services de, de Philippe Dano. Mais dans tout ça, euh, ce qui est amusant de constater, c'est qu'en termes de résultats purs et, pur et simples, depuis qu'ils ont changé d'équipe, Devorak a plus de points que que, que, Kotkaniemi. Fait que Malgré tout ce qui se dit à propos de Devorak, de, de qui, qui est un joueur qui peut paraître comme étant un joueur un peu terne, qui n'a pas, pas beaucoup de, de relief en offensive, bien, il fait le travail en défense, euh, il fait le travail au cercle des mises en jeu. Il y a un contrat qui, pour un deuxième, mais davantage troisième joueur de centre, qui est quand même honnête. Euh, c'est pas. Il m'apparaît pas comme étant un gars qui, qui est problématique pour l'équipe. C'est-à-dire qu'il pas. c'est pas nécessairement un gars qui fait partie de ton noyau dur, mais c'est pas non plus un gars qui qui, qui, qui pose problème quand tu essaies de dire, bon, ben là, où sont les morceaux, euh, où chaque morceau du casse-tête doit aller. C'est pas le genre de morceau que tu que as de la misère à placer. Il se place au, en fait à plusieurs endroits. Tu sais. Ouais. son. Je pense que son attaque on n'attend pas beaucoup de lui, ne serait-ce que par la façon dont il est déployé avec les, le nombre de, de débuts de présence en zone défensive. Euh, des fois, il est appelé à avoir des confrontations qui sont un petit peu plus difficiles juste de manière à donner une pause à Nick Suzuki. Je pense que c'était un peu la volonté. Euh, c'était même la volonté autant de Dominique Ducharme également, remarque. Hein, Mais euh, c'est un gars qui, malgré le fait que, je pense que toute sa venue à Montréal est... est a mal été structuré, puis les Canadiens ont coûté cher pour ses services. Euh, somme toute, ils ne s'en tirent pas si mal là, avec, euh, avec ce gars-là sous contrat pour encore trois saisons.
2: Non, mais c'est ça qui, qui fait en sorte qu'il est dans une, comme une catégorie à part. Christian Ovarak, Brendan Gallagher, Josh Anderson sont trois gars qui sont dans leur propre catégorie. Ce ne sont pas des gars qui... Euh, c'est des gars qui ont, qui ont un avenir ici. Sauf si Ken Hughes trouve preneur pour aucun des trois. Mais quand on parle de Sean Monahan, Jonathan Drouin, Evgeny Dadonov, il a moins de mesures peut-être, mais Mike Hoffman, ça c'est un une autre catégorie de ces vétérans-là où euh, tu aimerais voir une certaine production, tu aimerais voir des résultats plus qu'un processus, parce que les résultats euh, aident les échanges. La production... C'est plus difficile d'échanger de, de, de un gars en disant que oui, il fait les petites choses bien, là, mais je, je, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de points, là, mais il fait très bien les petites choses. Ça, ça, ça passe un peu. C'est un peu plus difficile pour le DG, l'autre DG, de, de vendre ça à, à ses partisans que ce gars-là qui a 4 buts et, et 15 passes en, en 46 matchs. On vient de donner un choix de deuxième ronde pour ce gars-là parce qu'il fait les petites choses bien, t'sais. Alors, c'est comme. Il y a une certaine réalité cette saison, c'est que les gars que je viens de nommer, sont tous des candidats, pas juste des candidats, sont, sont tous, vont, vont probablement être échangés d'une façon ou d'une autre, ou à un moment donné, ou un autre. T'sais, dans le cas de Mike peut-être ça serait l'année prochaine, mais il ne fait pas partie de l'avenir ici. Dadonov, Drouin, Monaghan, je pense. Ben, Monaghan, on peut, on peut discuter là, mais Drouin et Dadunov, ça, il semble assez clair qu'ils n'ont pas d'avenir avec cette, cette équipe-là non plus. Alors, il faut trouver une façon... Euh, de les faire produire juste pour être capable d'aller chercher une certaine valeur pour eux à la date limite. Puis à date d'Adonov, il n'y a pas de point. Euh, tout d'un coup, il est devenu euh, spécialiste du désavantage numérique pour la première fois de sa carrière. Il y a 33 ans quand même. C'est un peu tard dans, dans sa carrière d'ajouter ce, ce volet-là. Oui. Um, et Jonathan, évidemment, Jonathan Drouin. Tu sais, si tu regardais le jeu de Jonathan, à mon avis... En termes de processus, je dirais plus souvent que non, ça va bien. Euh, il commet encore des deux. erreurs. Oui. Il commet encore des erreurs, comme il, comme il va toujours faire. C'est un, un joueur qui va, qui va commettre des erreurs, mais je trouve que, tu sais, il joue, il joue de la bonne manière, comme tout le monde dit, là, comme, comme le, le terme favori au hockey. Euh, il travaille fort, travaille pas toujours de la façon la plus intelligente, mais. Mais il fait les choses qu'il qu est convaincu, va, va, va lui mener à produire, mais ça juste, ça tarde à venir.
1: Ben moi Écoute, je, je te dirais que les trois, les trois derniers matchs à domicile, plus que contre, contre Buffalo, mais les trois derniers matchs à, à domicile, c'est-à-dire la victoire contre l'Arizona, euh, la défaite contre Dallas, et puis celle contre Minnesota, ces trois matchs-là, j'ai trouvé que Drouin avait été très bon. J'ai trouvé ouais. qu'il oh ouais, il était, il était extrêmement impliqué. Il était explosif. Tu sentais qu'il était engagé. Puis lui, c'est toujours ça. C parce que s'il est engagé, s'il reste proche du, du porteur de la rondelle, s'il euh, est combatif pour aller la lui, la lui soutirer, pour ensuite créer des choses en attaque, ben tout son jeu change. Alors, puis dans son cas, c'est ça que j'imagine que les autres équipes regardent. C'est pas, pas qu'il fasse les petites choses parce qu'il n'est pas... ce ce genre de joueur-là, mais c'est de dire est-ce qu'il est capable de prendre ces trois matchs-là, de les embouteiller à quelque part, puis de multiplier ça pour faire en sorte que ce soit euh, quelque chose de, de, plus, de plus régulier, parce que dans les matchs qui précédaient ceux-là, il était beaucoup, beaucoup plus discret, tu sais. ouais. euh, Puis Mike Hoffman, c'en est un autre qu'on ne peut pas dire que c'est un gars qui est étiqueté comme étant un joueur de petites choses. C'est clair pourquoi il est dans la ligne nationale, puis qu'est-ce qu'on attend de ce gars-là. Euh, on s'est gratté la tête, toi et moi, à savoir euh, exactement qu'est-ce que Martin Saint-Louis lui trouvait. Et euh, non seulement c'était difficile de trouver une, une réponse satisfaisante, mais en plus Saint-Louis a décidé de le placer euh, aux côtés de Caulfield et puis de Suzuki lors du dernier match. Donc dans ce temps-là, on, on a beau encore nous parler toujours de sa, sa, de sa vision du jeu, euh, et de, du fait que, bon, qu'il a, il a un bon instinct puis il fait des bonnes lectures du jeu, j'ai l'impression qu'à un moment donné aussi, le fait qu'on espère qu'il puisse produire, mettre des points au tableau, ça doit rentrer en ligne de compte, j'imagine, pour qu'on qu essaie de trouver euh, un, un, un complément à Suzuki et, et Caulfield, non? Parce que sinon, je, à moins que Saint-Louis ait donné une explication qui m'a échappé, j'ai l'impression que pour l'instant, ce bout-là, je reste encore sur ma fin.
2: Oui, moi aussi. Um, mais honnêtement, ben oui, je suis d'accord avec toi. Je dirais qu'il qu n'y a pas mal joué contre, contre Buffalo, um, à mon avis. Tu sais, c'est quand même, quelqu'un, lui aussi, c'est un gars qui va faire des erreurs, c'est sûr. Et, et quand un gars comme ça ne produit pas, comme joue, même chose pour Drouin, que était un joueur qui, qui a une certaine tendance à commettre des erreurs d'une façon assez régulière, ça commence à, à prendre la surplace sur toutes les autres choses que tu fais dans un match. Tu sais, C'est ces erreurs-là qui restent dans l'esprit des partisans qui sont en train de regarder le match et le fait qu'il n'y a pas de but à la fin de la soirée ou pas de passe ou pas de point, whatever. Um, mais toutes les autres aspects de son jeu deviennent un peu plus de bien oublier un peu. C'est pas pour défendre Mike Hoffman, parce que tu as, as entièrement raison. Si Mike Hoffman ne marque pas de but, si Mike Hoffman n'est pas capable de, de tirer au filet et, et créer au moins des, des retours de lancée ou quelque chose, c'est comme... Um, Il est pas, pas très utile sans cet aspect-là. Parce que c'est pour ça qu'il qu est payé 4,5 millions par année. parce que y, il a été engagé par Marc Pergevin pour marquer des buts en power play. Mm -hmm. Et ça ne se passe pas en ce moment. Alors, euh, c'est... Je ne sais pas à quel point... Pour avoir, que, parce que Martin Saint-Louis, il y a un certain... La façon que le Canadien est bâti, euh, il y a une certaine menace qu'il représente pour les équipes adverses. Et Don Granato, l'entraîneur-chef le, des, des Sabres, avant le match de jeudi à Buffalo, il a été demandé, effectivement, c'est qu -ce qu -ce, quoi le défi d'affronter de, de, le Canadien. Puis, non seulement la première chose qu'il a dit, mais la seule chose qu'il a dit, c'est que tu regardes leur groupe d'attaquants, de 1 à 12, il y a de l'habilité, il, il y a des skills. Ils sont extrêmement profonds en termes d'attaquants de, avec des skills. Et c'est difficile à contrer ça parce que on n'est pas bâti de la même façon. C'est difficile pour les match-ups, c'est difficile pour plein de choses parce que tu es rendu euh, sur le quatrième trio, puis il y a Nevgeny Dadonov qui est là. Peu importe la façon qu'il qu produit cette saison, c'est quand même un gars avec certaines feuilles de route qui, qui, qui laisse entendre que c'est un gars qui est capable de produire dans la Ligue nationale. Ce n'est pas tous les jours que tu affrontes une équipe qui a un gars comme ça sur son, sur son quatrième trio. Um, mais c'est que si Dadonov ne produit pas, si Hoffman ne produit pas, si là, il est sur le premier trio, mais il était sur le troisième trio il n'y a, a pas longtemps. Euh, tu avais, avais, Essentiellement, Josh Anderson, Brandon Gallagher, Christian Dvorak étaient le troisième trio contre Buffalo. Euh, si ces gars-là ne produisent pas, puis effectivement, Anderson a marqué le but gagnant, Gallagher a marqué contre Buffalo, euh, ça, ça, ça cesse à devenir une menace. Ça cesse à devenir quelque chose que les l'entraîneur adverse doit s'en occuper. Parce que c'était intéressant pour moi, au moins, d'entendre Don Granato mentionner ça et il n'a rien mentionné d'autre. C'était vraiment rien d'autre. Il dit, <rire> ah, c'est une équipe rapide et les attaquants, ils ont beaucoup de profondeur en skills et that's it. <rire> c'était vraiment... C'est ça qui... qui tu sais, il n'a pas mentionné les gardiens, nous, on va en parler parce que ça, ça met Montembeau à voler ce match-là. Il um, n'y pas mentionné de défense parce qu'ils sont complètement vertes et jeunes. et Il n'y a aucun coach de la Ligue qui, qui regardait la défensive du Canadien et dirait « ouais ça, ça va être un problème ce soir ». Mais tu peux regarder leur groupe d'attaquants et dire « oui, effectivement, ça, c'est quelque chose qui va être difficile à affronter. Mais ça ne serait pas difficile à affronter jusqu'à temps que les gars qu'on mentionne se mettent à produire. » Alors, Ça, mm -hmm. c'est une réalité que peu importe ce que Martin Saint-Louis veut dire pour processus, c est, c est, ça, c'est une, une réalité euh, qu'il va falloir que ça change à un moment donné pour que ce groupe d'attaquants-là fonctionne comme il faut.
1: OK. Bon, tu as mentionné le nom d'Adonis. De, de je vais y revenir dans un court instant. Je veux juste compléter dans le cas de Mike Hoffman. Ce que je trouve intéressant, c'est que en ce moment, là, depuis, en fait, depuis qu'il est arrivé à Montréal, il a jamais autant moins tiré au but euh, au cours de sa carrière. Quand tu regardes les, le volume de tir par... Par 60 minutes de jeu, peu importe que ce soit à 55 ou à un avantage numérique, mais sur 60 minutes de jeu. Euh, depuis le début de la saison, là, on a un échantillon de 8 matchs, là, mais depuis le début de la saison, il était à 7,73 lancés par 60 minutes. Euh, L'année passée, il était à 8,09. Et ces deux moyennes-là, ces deux, moyennes -là, là, deux ratios-là, ce sont les plus faibles de sa carrière parce que la majorité du temps, il était au-delà de 10 lancés par 60 minutes. Donc, il y a quelque chose. Euh, dans son jeu depuis qu'il qu est arrivé à Montréal, qui fait en sorte qu'il n'arrive qu pas à se démarquer puis à atteindre le filet euh, autant qu'il le faisait auparavant. Puis c'est clair que pour un gars qui se fie d'abord et avant tout sur son lancer, s'il n'est pas capable de toucher la cible, ben, il va avoir de la misère à être plus productif. Par contre, il, est, il demeure, comme je le mentionnais tantôt, il demeure dans les bonnes grâces de l'entraîneur. Il se fait donner beaucoup d'occasions de, beaucoup de, de se mettre en valeur. Et à contrario, euh, dans le cas de Yevgeny Dadonov, j'ai l'impression qu'il est arrivé à Montréal en ayant une, une laisse très, très courte. Je ne sais pas si je me trompe par rapport à ça, mais c'est assez étonnant de voir que, dès le départ, on l'a mis de côté euh, par rapport à l'avantage numérique. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit un rouage quand même, peut-être pas important, mais un joueur probablement régulier sur l'avantage numérique, surtout dans le rôle de « bumper ». Euh, il n'a pas été utilisé ou très très peu en avantage numérique. On l'a converti en joueur d'infériorité de manière à lui donner quelques minutes d'utilisation de plus. Mais même à 5 contre 5, il se retrouve sur un quatrième trio. J'ai l'impression que le gars il doit se dire, si la saison est encore jeune, puis il comprend très très bien sa situation que selon toute vraisemblance, à la date limite des transactions, il va, il va changer d'adresse encore une fois. Mais il ne doit pas avoir l'impression d'un gars qui se dit, hey, je, vais, je vais défaire mes valises. Je vais m'acheter un nouvel appartement à Montréal puis je vais, prendre, je vais pouvoir m'installer parce qu'il n'est vraiment pas... Il n'y a, a rien qui donne l'impression d'un gars qui, qui est un membre à part entière de cette équipe-là. Il a l'air en transit encore plus que les autres, ne serait-ce que par la façon dont il est utilisé.
2: Oui, puis juste... Tu sais, tu parlais des taux là, puis, euh, puis avec les tirs de Mike Hoffman, mais je vais juste dire, parmi tous les joueurs de l'équipe, le joueur qui donne le moins de buts à l'adversaire par tranche de 60 minutes à 55, c'est Mike Hoffman. Ça, c'est incroyable. C'est, ouais. <rire> Je veux juste dire ça comme ça, là. Puis, c'est même pas proche. Lui était à 0.68 par tranche de 60 minutes. Uh, Slavkovski est deuxième à 1.05. Uh, mais des gars comme, tu Jake Evans à 1.39, Dadonov à 1.41,
0: ouais.
2: uh, tu sais, c'est loin de Hoffman. Mais en tout cas, mais en disant ça, c'est... Um, T'sais, en termes de, de l'utilisation, c'est parce que je pense que ce qui chicote euh, des partisans, c'est que quand tu vois Dadoev pas produire de points en huit matchs, quand tu vois Hoffman qui a deux points après huit matchs, ça serait juste de demander ou ça serait de dire, ok, on serait pas mieux d'avoir des jeunes joueurs à leur place Ben voilà. Tu sais, continuer avec la vague de jeunesse et, et, et remplacer les avec des jeunes, sauf que. Je pense que le plan du Canadien, écoute, c'est quand même assez évident, là, le plan du Canadien, c'est d'échanger ces gars-là. Et tu ne peux pas les échanger en les sortant de l'aliment. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les sortir de l'aliment pendant un match ou deux et dire « Écoute, ça va pas bien, je vais te sortir de l'aliment. Euh, » Mais il faut vraiment que ça ne va pas bien. Alors, je pense que dans le cas de Hoffman, honnêtement, je ne sais même pas si, si Martin Saint-Louis est en train de mentir quand il dit à quel point il aime sa façon de jouer, son intelligence, son jeu, parce qu'il continue avec la même chose puis il continue à lui donner des opportunités. Alors, il y a certains certain respect pour la façon qu'il joue au hockey que, que je cherche et je cherche et je cherche à comprendre et je ne réussis pas, mais je vais continuer à essayer de chercher de comprendre pourquoi Martin Saint-Louis pense ça de lui. Um, mais il y a aussi le fait que Martin Saint-Louis est partie prenante avec le plan de Ken Hughes et Jeff Corton. C'est un gars qui, qui est on board. Alors, ouais. lui, il voit pourquoi il faut jouer ces gars-là. Il voit pourquoi il faut les faire produire. Alors, lui, il va continuer à le faire. Tu sais, c'est comme. C'est pas, pas question. Tu sais, mais mais c'est drôle comment les chiffres. Tu sais, l'autre jour, comme je disais, je travaille sur un article sur Christian Dvorak. Puis j'avais demandé à Martin saint louis Qu'est-ce que qu t'aimes que de ce gars-là Puis il a mentionné quelques trucs. Mais. Il a aussi dit que les statistiques que nous avons sur leur ouais. trio démontrent que c'est notre meilleur trio. Ça, c'était avant que Gallagher avait marqué. Ça, c'est après six matchs. Là. Ça, c'était avant le match contre Dallas. Um, non, après le match contre Dallas, avant le match contre Minnesota. Alors, selon les chiffres internes et selon les, les calculs ou les, les catégories de statistiques, que le Canadien regarde, qui n'est pas disponible publiquement. Euh, ces trois-là, euh, à l'époque, c'était Dadonov, Gallagher et Devorak. Là, ce n'est plus, plus le cas. Mais il a dit que ce trio-là, c'était leur meilleur trio. Même s'il n'avait pas produit grand-chose, je pense que Gallagher était le seul membre du trio qui avait marqué un but. À ce moment-là, en fait, il est encore parmi ces trois gars, le seul à marquer un but. Mais, mais la production était vraiment pénible pour ces trois-là. Alors, ça a démontré, au moins sa réponse, ça a démontré à comment... Martin Saint-Louis évalue ce qu'il voit sur la glace. Mmh. Ce n'est pas par des buts et ce pas par des passes, c'est par ce qu'il voit avec ses yeux et c'est par l'information qui est fournie euh, par le départ département d'analyse statistique du Canadien. Euh, tout ça va ensemble pour qu'il qu évalue ce qu'il voit sur la glace. Puis euh, À ses yeux, il y a beaucoup de patience pour certains joueurs. Puis, puis Si nous, on ne le voit pas, euh, c'est peut-être peut soutenu par certaines informations auxquelles on n'a pas accès.
1: OK. C'est tout à fait possible. Je veux dire, c'est pas euh, Il y a une raison pour laquelle euh, il y a l'éternel débat entre les statistiques avancées et puis le, ce qu'on dit en anglais, le high test. Peut-être que le, notre high test, il y a quelque chose qui nous euh, qui nous échappe. Mais cela étant dit, moi je trouve pas, même si les points n'ont pas été au rendez-vous, je j'ai pas, pas de problème. Aucunement avec le, le trio de Dvorak et Gallagher depuis le début de la saison. Ça va bien. Il y a pas, euh, ils ont ouais, eu un suis, certain je suis entièrement
2: d'accord. Tu verras. Euh, ouais. je, suis, je suis entièrement d'accord. Il n'y a, ouais. a pas de problème avec ce trio-là. Puis il n'y a pas de problème avec Christian Dvorak en particulier. Ouais. Et je pense qu'il y a du monde qui chiale contre lui, mais c'est une question d'attente. Puis c'est une question d'honnêtement de... Dans son cas, c'est vraiment... Il y, a, il y a plein de petites choses qui fait. Je sais que le monde aime pas ça, mais c'est la réalité. Écoute, moi, il me fait penser... Beaucoup à la façon que Arthur Lacanine était vu. Puis c'est seulement quand il est parti à Colorado que le monde était comme oh, « Wow, il joue vraiment bien avec le Colorado, comment ça se fait? » Mais il jouait de la même façon avec Montréal, c'est juste que les buts ne rentraient pas parce qu'il n'y avait pas autant de bons joueurs autour de lui. C'est un joueur complémentaire, c'est un joueur qui est capable de rendre des bons joueurs meilleurs. Alors il est allé à une place parfaite pour lui, une équipe avec plein de talent où il peut Effectivement, aider ces joueurs-là à être meilleurs. Et il n'était pas à sa place à Montréal, mais, mais le monde chialait contre Arthur Lekkonen pendant des années parce qu'il ratait tellement de chances de marquer sans rendre compte que... Comment ça se fait que ce gars-là a autant de chances de marquer? Qu'est-ce qu'il mm -hmm. fait pour faire en sorte que c'est souvent lui qui a une chance de marquer? Oui, c'est vrai qu'il ratait sa chance plus souvent que non mais tu dois faire quelque chose de bien pour avoir autant de chance. C'est un peu ça. tu sais. J'utilise ça comme exemple juste pour dire qu'avec les autres joueurs, on a tendance à juste garder... Et une chose, qu'une qu idée est faite sur un certain joueur, c'est juste les aspects négatifs de ce joueur-là qui va sauter aux yeux et qui va rester dans ta tête après un match. Et tu as tendance à ne pas voir les autres choses. Et je, on l'a déjà vu avec Laconnen, alors j'espère que s'il y a quelqu'un qui écoute ça puis, puis se voit un peu dans ce que je dis, juste pense à Arthur Laconnen puis pense à ce qu'il a fait en série, non seulement au Colorado, mais avec Montréal aussi. Chaque fois qu'il est mmh. joué en série, c'est un bon joueur. Um, et juste pense ici. Tu sais, pense que des fois, tu es capable de. On est tous, moi, moi inclus, on est tous capables, une fois que tu as une idée formée dans ta tête, de juste permettre à cette idée-là de complètement influencer toute ton opinion sur un
1: joueur. Oui, puis, euh, puis plus on voit un joueur pendant longtemps, plus à un moment donné, les, euh, les, les idées préconçues qu'on s'était faites ou l'opinion qu'on s'était faite devient cimentée, puis ça devient de plus en plus difficile de la changer. Dans le cas de euh, sais, pendant combien de temps les, les joueurs nous disaient « Ah, ben on, il est peut-être. On croit qu'il est le joueur le plus sous-évalué au sein de notre équipe. Il n'est pas sous-évalué dans le vestiaire, mais on sait qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur à l'extérieur de notre vestiaire. Mais je pense que si on prenait le temps de s'attarder à, à tout ce qu'il faisait en termes. à toute l'énergie qu'il déployait en pression de rondelle, en échec avant, tu sais, en, en, il y avait un côté. D'une certaine manière, ça, ça peut paraître gros parce que c'était pas un gars qui était physique, mais il y avait un côté power forward à cause de de la vitesse et du fait qu'il fermait l'espace à l'adversaire, il étouffait l'adversaire tellement rapidement, que ce soit en fond de zone, que ce soit en, en, en territoire neutre, il était capable de provoquer des revirements rapidement, mais il y avait une espèce d'énergie, toujours le pied dans le tapis, puis ça, si tu réussis à passer outre toutes ces chances de marquer qui étaient ratées, puis si tu t'attardais juste sur... Son style de jeu, mais là, tu pouvais apprécier un gars qui, justement, avait constamment le pied dans le tapis. Et Puis là, je pense que c'est là où il y a une limite avec la comparaison avec Christian Dvorak. C'est que sûrement que je me mets à la place de plusieurs amateurs qui doivent le regarder à la télévision, mâchouiller son protège buccal constamment, jamais jamais esquisser un sourire. Tu te dis, ce gars-là, es-tu content d'être là? Aimes-tu ça jouer au hockey? Aimes-tu ça jouer pour les Canadiens? Puis tu te dis, ben là, est-ce qu'il y aurait un peu plus de cette, de, de, de cette vigueur-là? Tu sais, des fois, c'est des, des affaires un peu banales comme ça qui, que les gens perçoivent, ne serait-ce qu'à la télévision. Puis ça devient, ça, ça stigmatise leur opinion par rapport à un joueur. Puis après ça, ben, encore là, les petites choses, les éléments, les détails du jeu, ben, tu finis par, le, à, par oublier ça parce que ce que tu vois fondamentalement, c'est un gars qui a qui n'a pas beaucoup de points, puis que son body language, c'est qu'il a l'air d'être un peu bougonneux. Mais alors, euh, des fois, ça, ça, ça change vite. les Ça s'installe vite, disons. Les, les, c'est pas pour rien qu'on appelle ça une première impression. C'est parce qu'elle s'installe c'est en premier, puis après ça, elle est difficile à déloger. Alors, euh, je pense que, peut-être que, d'une certaine manière, Christian qui est victime de ça aussi. Oui.
2: Alors, euh... écoute, on va passer à autre chose. Euh... Je pense, euh, j'ai hâte, euh, on a deux... On a deux personnes qui ont laissé des, euh, des, des messages vocaux dans en fait, notre boîte vocale. On fait plus que
1: deux, on en a sélectionné deux.
2: On a sélectionné deux, oui, c'est vrai. Alors, euh, on va les écouter et euh, c'est ça, on va faire ça, je ne sais pas, peut-être pas à chaque semaine ou à chaque épisode, mais on va essayer de faire ça un peu plus souvent qu'avant. Alors, euh, c'est ça, si vous voulez en laisser, euh, je pense que, ouais, le numéro est dans la description du, euh, du podcast, là, mais, mais on va en Je vais quand même
1: le oui, je vais quand même le laisser à tout le monde pour, euh, euh, pour une fois de plus, là, si vous voulez euh, laisser un message sur notre boîte vocale, vous pouvez appeler au 646-847-9404, le 646-847-9404. Alors, on a deux questions qu'on va écouter aujourd'hui. Allons-y avec la première.
2: Salut Marc-Antoine, salut Arthur. Euh, fun fact, quand vous aviez instauré le, la boîte vocale il y a, il y a un ou, ou deux ans, vous aviez passé une de mes questions puis j'avais été ça avait été interminable. Je pense que ça m'avait ça pris deux minutes pour poser ma question. Donc je vais d'être plus concis cette fois-ci. Ma question est la suivante Selon vous, à quoi va ressembler le prochain contrat de Cole Caulfield? Aussi simple que ça. Donc euh, merci messieurs. Bonne journée.
1: Très intéressant comme, euh, comme question. C'est vrai que ça ça monopolise pas encore l'actualité au-dessus du Canadien, mais on sent que tranquillement, c'est une réalité qui va, qui va venir s'installer euh, puis qui va être un enjeu fondamental pour, dans, dans l'échiquier salarial du Canadien des prochaines années. Euh, je vais te laisser y aller en premier, Arpen, par rapport à ça. Qu'est-ce que tu euh, qu -ce que entrevois pour Caulfield?
2: Mais J'entrevois quelque chose de très similaire que, que le Canadien a fait avec Nick Suzuki. Tu sais, je sais que c'était Marc Pergerin qui l'a fait. Ouais. Euh, mais la seule question, c'est de savoir à quel point Caulfield va vouloir être gourmand. C'est comme... Le contrat de Nick Suzuki est très, est très riche, mais ça achète un certain nombre d'années d'autonomie. Euh, sauf que, en termes de production autour de la Ligue, je pense que pas mal tout le monde autour de la Ligue voit que Nick Suzuki est un joueur très talentueux puis va devenir un excellent joueur de centre au deux sens de la patinoire, très créatif, imaginatif, il est capable de faire des justes, c'est correct. Mais Cole Crawfield, ce qu'il est en train de faire en ce moment, euh, à l'échelle de la Ligue, est quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est vraiment... Alors, est-ce que lui, il va voir son rendement depuis le 10 février 2022 et se dire que je devrais être payé comme... Un des meilleurs buteurs de la ligue parce qu'en ce moment, c'est exactement ce qu'il est. Um, maintenant, depuis le 10 février, depuis l'embauche de Martin Saint-Louis, il a joué 45 matchs et il a marqué 27 buts. Um, ça le met dans une gamme de joueurs où uh, il est sixième de la ligue, derrière seulement Kirill Kiprizov, Austin Matthews, Connor McDavid, Steven Stamkos, Elias Lindholm. Il est devant. Leon Dreisettle, Nathan McKinnon, Johnny Goodrow, Jason Robertson. Alors, c'est quand même quelque chose où tu te dis... Parce que là, ça devient comme l'échantillon commence à devenir intéressant. Puis là, il continue cette saison. Alors, le plus long que ça continue cette saison, le plus le risque devient réel que Cole Caulfield va se voir comme un joueur à l'échelle de la Ligue, comme étant un des meilleurs buteurs de la Ligue. C'est Alors... Tu sais, mettons que, tu sais, moi, je pense que j'avais dit au début de la saison que je pense qu'il allait marquer 35, puis toi, tu avais dit qu'il va marquer 40. S'il sera à 40, là, son chiffre va être, ça risque d'être vrai, vraiment élevé. C'est euh, c'est la réalité des choses. Écoute, son agent, c'est pas Brisson, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, c'est un agent qui qui sait comment négocier des contrats comme ça qui comprend la valeur de ses clients. Euh, et en ce moment, si moi, je n'étais si pas à prison, j'aurais cette page-là que je, moi je suis en train de regarder, les stats depuis le 10 février 2022. Euh, et je demanderais au Canadiens, imagine ce que ça aurait été si il n'y avait pas le coach qu'il y avait avant pendant sa première saison complète dans la Ligue nationale. Tu sais, C'est comme, depuis que tu es un coach qui a de l'allure, qui est capable de, de sortir le meilleur de lui, regarde ce qu'il a fait. Alors, tu peux t'attendre à avoir ça pendant les huit prochaines années, mais ça va te coûter 8,5 millions par année, 9 millions, je sais pas. Mais, la façon qu'il produit des buts, il y a un risque que ça devienne ça. Il y a un risque que ça devient encore plus riche que, que le contrat de Suzuki. Alors, je me demande à quelque part si les Canadiens ça serait pas de leur avantage de, de régler ça un peu plus rapidement que prévu, peut-être.
1: Mm -hmm. Ben, écoute, euh, moi, j'ai euh, parlé récemment avec, euh, avec Pat Brisson. Euh, Pat, lui, son, sa façon de fonctionner généralement, il, il est très rarement celui qui va faire les premiers pas et appeler une équipe pour dire négocions. C'est-à-dire qu'il il attend toujours que l'équipe fasse les premiers pas puis dise Bon, ben, nous, on aimerait offrir à ton client un nouveau contrat. Donc là, pour l'instant, les, euh, le Canadien a, a préféré ne, ne pas engager les, pour parler tout de suite avec Caulfield, laisser s'écouler euh, cette saison-ci pour voir dans quel, dans quel sens les choses iraient. Spontanément, moi, ce que je me dis, c'est que le plus tôt aurait été le mieux parce que de la manière dont Caulfield a terminé la saison, puis on le voit de la manière qu'il qu qu commence celle-ci, euh, le, plus le temps passe, plus ça va être payant pour lui parce que plus je, je pense que son, son niveau d'aisance dans la Ligue nationale, sa capacité à marquer des buts va faire en sorte que au, au strict plan statistique, euh, il va être un joueur de plus en plus rentable à mesure que les années vont passer. Puis c'est peut-être pour ça aussi que Pat Brisson se dit de toute manière, j'ai pas avantage à, à, être, à me précipiter pour signer quelque chose le plus tôt possible parce que s'il avait signé un, une prolongation de contrat avant le début de cette saison, il aurait peut-être laissé sur la table 750 pièces par année, je dis un chiffre comme ça, mais il aurait laissé probablement euh, le montant pour lequel il aurait signé serait probablement inférieur à ce qu'il aurait vécu à euh, ben, en fait, ce qu va est -ce qu au montant pour lequel Coffee va signer l'été prochain. Il faut pas oublier aussi que depuis euh, le début de la saison, il y a des. Pour, ben, en fait, il y a des des bruits qui ont émané du bureau des gouverneurs euh, par rapport au, euh, au plafond salarial en vue de la saison prochaine. Euh, la, la, la détermination de quel va être exactement le plafond salarial en vue de la saison prochaine n'arrivera pas, je crois, avant le week-end du match des well, étoiles chez John Mabuse. Normalement, c'est... Ou euh, même plus tard que ça, je pense que c'est à la réunion plus tard, ouais. ça, à la fin à la de la fin de saison. C'est ça, c'est à la fin de la saison. La saison. même. Oui, exact. En fait, c'est au, autour de la, la finale de la Coupe Stanley. Alors... Et je pense que avoir, si les équipes voient qu'elles ont plus d'argent à dépenser, ben c'est des gars du créneau de Cole Caulfield qui vont le plus en profiter. Donc, je crois que Caulfield avait tout avantage lui-même à attendre. Euh, Pat Brisson, c'est un agent aussi, quand tu regardes la liste de ses clients les plus prolifiques, c'est un gars qui a été très à l'aise de négocier des contrats à très long terme avec ses, avec ses principaux clients. Fait que ça, c'est intéressant. Par contre, euh, il y a le, le plus récent gros nom avec lesquels, pour lequel il a signé un contrat, c'est Jason Robertson euh, avec les Stars de Dallas. Robertson a signé à 23 ans, tandis que Caulfield, lui, va signer son nouveau contrat à 22 ans. Euh, Robertson venait d'avoir une saison de 41 buts puis il a signé pour 4 ans à 7,75 millions. Donc, c'est plus qu'un bridge, mais ce n'est pas non plus un contrat à très long terme. Donc, c'est le genre de contrat... Un peu dans, sous l'influence du contrat qu'avait signé autrefois Austin Matthews, de dire on va, on va passer à la caisse deux fois euh, durant notre prime, durant nos belles années. On va, on va avoir deux contrats qui vont être vraiment euh, des contrats extrêmement payants et quand même à long terme. Alors, ça va être intéressant de suivre si, dans le cas de Caulfield, on va aller davantage dans la stratégie de Robertson ou bien s'il va y avoir, euh, s'il va s'engager à très long terme, comme tu dis, comme, comme avec Suzuki. Mais ce qui m'apparaît hors de tout doute, c'est que la capacité pure de, de, de Cole Caulfield, de marquer des buts, va continuer à être une carte. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître dans son jeu, je pense, à cause de l'imprévisibilité de son lancer, le côté puissant de son lancer, la façon qu'il est capable de s'adapter, puis... Euh, cette, 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 cette dimension-là de son jeu va rester puis c'est celle qui va pouvoir le mieux monnayer. Parce qu'on dit souvent, c'est ce qu'il y a le plus difficile dans la ligne nationale, c'est de, scénario, de marquer, marquer des buts. Alors, euh, je suis pas certain de la longueur du contrat, mais je serais pas surpris qu'il finisse par être encore mieux payé que son capitaine l'été prochain. Ça me surprendrait pas. Ouais.
2: Non, ça me surprendrait pas du tout. Et juste une autre, quand j'ai mentionné ces 27 buts, rendu... en termes de force égale... La seule personne qui a marqué plus de buts à force égale depuis l'entrée en scène de Martin Saint-Louis, c'est Austin Matthews.
1: Deuxième hey, de la imagines Ligue. Ouais, T'imagines, c'est pas, pas, des, ça, pas des, 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 des buts à bas prix là, sur, sur le Powerplay. C'est du 55. C'est du 55.
2: 22 buts à force égale en 45 matchs. Et Il y a égalité avec Johnny Goodreau, mais le seul joueur qui a plus que ça, c'est Austin Matthews. Puis, ouais. Alors, oui, effectivement, ça, ça risque d'être... Et ça, c'est compliqué. Puis honnêtement, quand tu mentionnes le cas de Jason Robertson, c'est une voie que je peux voir, je peux voir pour Cole Crawford, Quelque chose mm -hmm. de semblable à ça. C'est... Euh, euh, parce que c est, c est, ça commence à être la tendance autour de... Le, Austin Matthews lui-même a signé un contrat de 5 ans qu'il rendait directement à 27 ans à, aux premières années euh, première année d'autonomie. Tu sais... Euh, Mathieu Kachuk a fait plus ou moins la même chose. Il y a plusieurs joueurs qui font ça maintenant, puis ça ne me surprendrait pas du tout si Cole Caulfield euh, et Pat Brisson euh, prenaient ce même voie-là. OK, on écoute euh, notre deuxième message vocal. Oui, bonjour euh, Arpin et euh, Marc-Antoine.
1: Alors, euh, ben, bravo pour euh, The Athletic Support. Je suis un grand fan, et puis euh, ben, moi, je serais vraiment curieux de vous entendre sur euh, c'est la nouvelle approche du Canadien qui est sur le développement, qui n'est pas sur la victoire, tout de suite. Euh, en lien un peu avec euh, euh, l'épisode que vous avez fait avec euh, Michael Faber sur euh, l'écriture pour euh, le sport, euh, qu'est-ce que ça change dans votre écriture même, euh, cette nouvelle approche-là du Canadien, pas tant sur l'analyse des joueurs, mais plutôt sur euh, comment, comment vous... Qu'est-ce que ça change par rapport aux saisons précédentes? Euh, l'angle, c'est quoi l'angle qui est différent? Ou, ou, euh, enfin, euh, tout ça. Qu'est-ce que ça change sous votre écriture en tant que telle
2: la nouvelle euh, direction du Canada? Donc, voilà. ah, bon, mais premièrement, merci pour la question. Uh, deuxièmement, quand vous laissez un message vocal, s'il vous plaît, donnez votre nom. Alors, euh, pour qu'on puisse euh, ben, enfin pour que tous nos auditeurs puissent connaître votre nom. Mais, mais c'est une question intéressante parce que c'est quelque chose qui, évidemment, ça touche à notre métier. Puis puis, j'ai eu euh, j'ai quelques commentaires avec quelques textes, a pris quelques textes de temps en temps, euh, récemment, après des défaites du Canadien, où j'ai décidé d'écrire sur un jeune joueur, puis euh, effectivement, le développement de ce joueur-là, qu'est-ce qui est arrivé, euh, Et puis, le joueur, un des commentaires récemment, ça, ça disait c'est bien beau écrire sur les jeunes, mais quand est-ce qu'on va commencer à, à, à se dire que cette équipe-là n'est pas bonne? Puis j'étais comme, ben On, on, on le sait déjà! On le <rire> sait déjà, tu tout le monde le sait. Et non seulement que tout le monde le sait, mais les Canadiens eux-mêmes, ils, le, ils le savent, C'est comme, ils l'ont carrément admis et ils l'ont carrément fait par exprès. Alors, ma, ma réplique au commentaire, c'était comme, comment est-ce que je suis supposé blâmer quelqu'un pour avoir fait quelque chose qu'ils ont dit qu'ils vont faire? Puis pour avoir fait quelque chose qu'ils font par exprès. Tu sais, ne tu peux pas vraiment critiquer une équipe pour perdre un match parce qu'ils sont pas assez. parce que l'équipe n'est pas assez bonne, quand ça fait partie intégrante de, de, de toute la planif planification qui se passe avec le Canadien en ce moment. Alors, comment ça change l'angle? Ça change l'angle dans le sens où ça nous, ça nous libère comme les joueurs, en fait. Ça nous libère un peu du résultat d'un match et ça nous permet de regarder un match d'un oeil quand même assez différent où, où tu, tu cherches des. Tu cherches des moments de croissance dans les, dans les jeunes joueurs. Et dans les plus vieux joueurs, comme on mentionnait au début du podcast, tu, sais, tu veux aussi voir des moments de croissance. Tu sais. Bernie Gallagher est en train d'essayer de développer son jeu, de changer son jeu d'une certaine façon. Alors, tu veux garder un œil là-dessus. Josh Anderson essaye de faire la même chose. Est-ce qu'il réussit? Plus ou moins. Je dirais, pas vraiment, <rire> si je dois être vrais, vraiment honnête, mais la différence, c'est que moi, c'est ça que j'essaie je, d'aller chercher dans le jeu de Josh. C'est ça que j'essaie de voir. C'est comment est-ce qu est -ce que, est -ce que son jeu évolue. Alors, dans le contexte actuel du Canadien, ça change l'angle parce que c'est pas nécessairement le cas qu'après une victoire, ça va être une texte super positive sur une victoire parce que peut-être qu'il y a un jeune joueur qui est mal joué et il a pris comme euh, T'sais, il a pris un pas de recul dans son développement. Alors, peut-être que je, je vais sentir le besoin de mettre l'emphase là-dessus. Et après les défaites, si un jeune joueur qui fait quelque chose particulièrement bien... Mettons, tu sais, après le match à Buffalo, j'ai écrit sur le premier but de Ken Gouli puis sa façon de voir ça. Mettons que les sabres, après avoir égalisé le marque, c'est les sabres qui avaient marqué tard en match. Je te dirais que je suis pas mal à 99% des chances... J'écrirai probablement exactement le même texte après le match. Le fait que le Canadien a gagné n'a pas changé grand-chose dans ma décision d'écrire quelque chose sur le premier but de Caden Gooley et sa façon de voir son rôle, sa façon de voir euh, euh, son. Le fait qu'il était sur la glace à la fin du match avec une avance d'un but, puis il voyait ça plus. Il était plus fier de ça que de son but. Um, je pense pas que ça aurait changé. Rien. La seule chose qui changerait, ça serait qu'il ne serait pas sur la glace en train de protéger une avance en fin de match. Mais si le sabre avait gagné ce match-là, j'aurais quand même écrit sur Kevin Goulier son premier but. Alors mm -hmm. c'est comme ça que ça change l'angle. Tout ce qui se passe avec les Canadiens. Le résultat importe très peu dans l'angle qu'on que, qu choisit, dans le fond,
1: de match-up. Match. Oui, puis je te dirais que même, même l'année dans les années précédentes. Euh, je veux parler pour moi, mais je pense que tu es dans le même sentiment à Harpin, c'est qu'on euh, on essaie d'éviter de tomber dans le piège, de dire parce qu'ils ont gagné, c'est magnifique, parce qu'ils ont perdu, c'est tout de la merde. Euh, à un moment donné, il y, a, il y a des nuances à aller chercher. Ils peuvent avoir, une équipe peut avoir gagné euh, alors qu'elle n'avait pas d'affaires à gagner. Puis dans le fond, il y a des éléments négatifs qui doivent être relevés parce qu'ils sont plus importants que le résultat. Et l'inverse également, ils ont beau avoir perdu, mais il y a des affaires qui sont plus importantes. Fait que c'est pas nécessairement de se laisser guider par, euh, par le résultat final pour, euh, pour décider de nos manchettes, disons, on va appeler ouais. ça de même. Euh, mais c'est encore plus vrai cette année. Alors, et parce, que fond, que parce que dans le fond, c'est que. C'est vrai parce
2: que l'équipe le voit de même. C'est pas juste nous qui le voit comme ça, c'est l'équipe aussi. C'est la exact. première fois que l'équipe voit ça de cette façon-là.
1: Mais ça, c'est ce qui fait que c'est si différent pour le type d'écriture qu'on fait parce qu'on n'a pas vécu de, de saison comme celle-là auparavant. Puis ça fait en sorte que on a des réflexes, des réflexes habituels qui nous reviennent de temps à autre. Puis on dit, ben là, il va falloir qu'il règle ce problème-là. Puis non, tu prends, prends ton pas de recul, prends ton gaz égal. Puis il y a des. Dans le fond, on analyse les choses pas seulement en fonction de oui, ce qu'on voit un soir donné, mais c'est aussi qu'est-ce que ce match-là peut dire... Quel est l'écho que pourrait avoir ce match-là sur ce que le joueur pourrait avoir l'air dans 3 ans, dans 4 ans? L'autre ouais. soir, j'ai écrit sur, euh, sur Jordan Harris, simplement parce qu'il avait joué 25 minutes dans un match, puis je trouvais, je trouvais que c'était assez épatant, surtout que c'était 25 minutes de hockey où il n'y avait rien fait de particulièrement flamboyant. Et puis je me dis, si tu as un gars, un jeune joueur qui est encore une recrue dans l'année nationale, qui passe des minutes, pas anonymes, mais disons des minutes efficaces sobre et efficace, puis il passe presque la moitié du match sur la glace, ben, euh, c'est digne de mention et c'est de bon augure pour l'avenir. Alors, je pense que ces, ces, ces choses-là deviennent des sujets qui sont intéressants pour l'analyse qu'on fait des joueurs. Ça modifie forcément euh, notre approche par rapport à ça, mais je pense que euh, puis ça, ça va nous, nous amener d'une certaine manière sur notre prochain point. Parce que je voulais, je voulais qu'on parle un petit peu de, de Samuel Montambeau. Tu sais. Samuel Montambeau, c'est un gardien de but qui, depuis son arrivée dans la Ligue nationale, puis même avec le Canadien, qui parfois donne l'impression d'un gars qui est un petit peu débordé, puis c'est parfois compliqué dans, dans, son, dans, son, dans son domicile. Es, c'est vraiment un cas où lui, d'ici. En, en autant qu'ils trouvent un moyen de garder la rondelle à l'extérieur du filet, ça va être correct. Mais tu pourrais regarder sa situation, puis spontanément te dire ben là, le Canadien, ce serait bien qu'ils aient. Tu sais, ils, ils, ils réussiraient mieux s'ils avaient un meilleur tandem que d'être pris avec Arline et Montambo. Mais ça, c'est regarder les choses sous la loupe d'aujourd'hui. Mais si tu prends ça dans un cadre beaucoup plus large, puis tu dis ben, encore là, c'est peut-être pas cette année. La, la, la nécessité de terminer 19e au classement au lieu de terminer 29e, euh, ben, peut-être que ces choses-là, cette urgence-là de trouver une, une légère amélioration au poste de gardien de but numéro 2 n'est pas là vraiment. Ça ne sert à rien de taper sur ce clou-là. Il y a d'autres clous en temps et lieu sur lesquels probablement ça va être plus important euh, de taper, mais encore là, écoute, on est à 8, 8 matchs du début de la saison. Et sur cette transition pas trop, pas trop subtile, je voulais te ramener, pun sur le match auquel tu as assisté et que tu as couvert hier à Buffalo. Euh, une performance acrobatique et épatante de Samuel Montembeau. Il est capable d'en sortir des matchs comme ceux-là. Est-ce euh, que tu crois que quand on y est question de développement euh, beaucoup chez le Canadien, penses-tu que ce gars-là poursuit son développement et est en voie de s'établir comme un, un numéro 2 digne de confiance dans la Ligue nationale où, dans le fond, tout ce qu'on veut à son sujet... C'est que de temps à autre, ils sortent des performances comme celle-là, qu'on puisse retenir notre souffle, puis que l'année prochaine ou l'autre après, Kaden Primo ou un autre gardien de but serait appelé à prendre sa place.
2: Ben, écoute, non, je pense. Écoute, la situation devant le filet en ce moment, c'est. C'est fait sur mesure pour rendre l'équipe au prochain gardien. Que ce soit Kaden Primo, que ce soit quelqu'un d'autre, je pense que c'est assez clair que ça ne serait pas ni Jake Allen, ni Samuel Montembeau, à mon avis. Écoute, il a très bien joué euh, à Buffalo, je suis d'accord. Euh, je peux pas faire l'argument autrement, mais honnêtement, en première période, contre Buffalo, euh, j'étais assis à côté d'un collègue, je suis comme, « Wow, il va en avoir des buts ce soir-là. » C'est comme la façon qu'il... T'sais, il ne gérait pas ses retours très bien, il avait juste l'air un peu, un peu hors de contrôle, des fois. Et, et ça, mais à, t'sais, il, t'sais, et sur le but de Jeff Skinner, il, il, il était à genoux beaucoup trop tôt, il donnait complètement la haute du filet, puis j'avais juste l'impression qu'il y avait... Puis à un moment donné, pendant le match... Il a changé, puis il a catché quelque chose, puis c'était pas Eric Raymond qui l'a parlé. Là, mais Eric Raymond parle pas au gardien pendant le match. Alors ça reste, les autres ils restent dans leur bulle. Il n'y a, a pas de suggestion pendant le match du coach des gardiens. Alors pendant ce match-là, quelque chose a changé en Samuel Montambeau, puis il est devenu beaucoup plus solide. Tu sais, en, en lui regardant en première période, tu sais, je me suis pensé à, à, à Carey Price, puis, puis comment, comment tous ses coéquipiers disaient juste le voyant juste voir son calme, juste voir la façon qu'il jouait, nous, nous donner confiance. Et en première période contre Buffalo, oui, Montabo faisait les arrêts. Écoute, il n'y a rien pour enlever quoi que ce soit de lui, mais le langage corporel, la façon qu'il jouait sa position, en tout cas pour moi, me donnait pas beaucoup de confiance. <rire> il n'y avait l'air sur son jeu. Puis, plus tard dans le match, oui, c'est un gars qui donnait du confiance. Alors le problème avec Montabo Évidemment, c'est la constance. Mais les deux gardiens, à mon avis, sont vraiment juste des gardiens de transition. C'est vraiment ça qui... Et le mieux qu'ils peuvent faire dans cette, dans cette période de transition-là, le mieux qu'ils vont être capables de, ou avoir un autre contrat avec Montréal, peut-être que Montamont pourrait rester comme le numéro 2, peut-être que Jake Allen pourrait rester comme le numéro 2. Oui. On ne sait pas. Oui. Mais... Euh, mais les deux ont, ont comme un peu de temps maintenant. Montembeau, il y a une autre saison de contrat. Allen, il y en a deux autres après cette saison. Évidemment, le, le, la prolongation qu'il vient de signer. Euh, et même Primo, il y, a un certain, il y a une certaine date limite là, qui s'en vient dans son cas aussi parce que l'année prochaine, il ne pourrait, pourrait plus l'envoyer à Laval sans le mettre au baratage Alors, euh, ça va être intéressant de voir, intéressant de voir comment ça se joue. Mais pour cette saison... Je trouve que c'est un tandem qui est quand même assez parfait pour l'équipe dans la situation qu'elle est. Et juste pour le fun, c'est juste pour le dire, tu sais, Evolving Hockey a une statistique qui s'appelle comme les buts sauvés euh, au-delà des, des attentes. c'est bien traduit, là? Gold save, oui, above, oui, oui. Go save oui. above expected. Puis, en ce moment, Jake Allen est sixième de la Ligue, avec cinq. Et Samuel Montembeau, en seulement trois matchs, est douzième.
1: Tu sais, c'est ont... des statistiques qui, qui, sont, euh, qui sont accumulées. Hein? C'est accumulé, pas une moyenne. Ouais, accumulé, Donc, plus tu pas... joues,
2: plus tu es... C'est ça. ça. Alors, il y, y en a quelques-uns. Tu sais Stuart Skinner qui est là avec trois matchs. Euh, Craig Anderson qui est là avec deux matchs. Qui, qui a... Mais yes, Samuel Montabo est là. Juste avant Charlie Lindgren, en fait. Qui, ce qu'il qu dit tout sur les statistiques de gardien tôt en saison. Tu sais, c'est clair que Samuel Montabo même Jake Allen, ne vont probablement pas rester où ils sont en ce moment, mais pour dire qu'ils connaissent un très bon début de saison, il permet aux Canadiens de faire ce qu'ils voulaient faire, c'est d'être de, dans des matchs. T'sais, pour que l'équipe se développe, il faut que... Ce n'est pas nécessairement que le Canadiens doit gagner tous leurs matchs, mais il faut qu'ils soient dans les matchs. Il faut qu'il qu y ait des situations où ils peuvent mettre des jeunes joueurs pour aller vivre ça dans des situations critiques d'un match, euh, une situation où le match peut tourner d'un bord ou de l'autre. Et je trouve que ces deux gardiens-là vont permettre aux Canadiens de créer ces situations-là au, au courant de la saison.
1: Ouais. ben Moi, je trouve que c'est particulièrement vrai dans le cas de Jake Allen. C'est des matchs où vraiment, là, ça n'a pas fonctionné pour lui. Il y en a, a peut-être eu un depuis le début de la saison. Peut-être que c'est... C'est quoi? C'est peut-être contre Dallas où, euh, où, où les choses ont moins bien été pour, euh, ouais, ouais. pour, pour Allen, mais de manière générale, c'est un gars qui, je trouve, même s'il ne réussit pas, même s'il ne vole pas des matchs, tu te dis somme tout, il fait. Il est dans la moyenne. C'est un gars qui va, il va garder son équipe dans le match. Mon c'est plus irrégulier. Mais souvenons-nous, en deuxième moitié de saison l'année dernière, peut-être, je pense c'est surtout au mois de janvier, des matchs, justement, de 35-40 arrêts. Il y en avait aligné quelques-uns euh, l'année dernière, donc, tu sais, c'est pas fait, la performance. le premier voyage,
2: le premier voyage après l'embauche de Ken Hughes. Ouais. Pendant ce voyage-là, il, il y en avait, je pense, parce que j'ai checké hier, parce qu'on s'est dit que ça se peut qu'il y ait qu un nouveau sommet en carrière pour les, les arrêts. Et ouais, c'était le match à Las Vegas. Je pense que c'est le premier match de Ken Hughes qui était là, puis je pense que Montambo a fait 52 arrêts, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça. Là, il en a fait 43. Ouais. Euh, là, et puis, ce qu'il faut, qu faut se rappeler, ce qui est intéressant dans le cas de montambo c'est qu'on a tendance à voir la, la courbe d'amélioration des, des gardiens de la même manière que celle des joueurs de position. Mais à Mont Montembeau il a 25 ans, c'est, somme toute, pour un gars de son gabarit, c'est pas un produit fini encore. Fait que, tu sais, excusez-moi de, 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 de revenir comme une marotte avec euh, toujours avec la question du développement, mais lui, je pense qu'il est dans une situation où il peut continuer de s'améliorer, à, à, à perfectionner. C'est son défi en deuxième moitié de saison l'année dernière, euh, surtout quand, durant tout le temps que Arden était sur la touche. Lui, il avait une occasion de saisir, de, dire, okay, de montrer au reste de la Ligue qu'il n'était pas seulement un gardien numéro 3, mais qui pouvait s'établir comme un gardien numéro 2. Je pense que ce processus-là, cette démonstration-là, entreprise de l'année dernière, il est en train de la faire Puis ça se poursuit. Je pense qu'il y a, a un potentiel assez, euh, assez honnête, je pense, de devenir un bon deuxième gardien de but dans la Ligue nationale, même si... Et pas nécessairement au sein d'une équipe de fond de gré, mais une équipe peut-être qui pourrait être plus compétitive également peut-être avec un gardien de but de premier plan qui joue plus de matchs, mais dans une, équipe, euh, dans une équipe qui dit ben, on veut quand même avoir une solution de rechange intéressante, un deuxième gardien qui ne nous quitterait pas trop cher. Peut-être que Montambo va s'imposer et devenir ce type de gardien de but-là. Je pense à un gars comme Curtis McElhinney qui sûrement qu'à 25-26 ans, il n'était pas du tout sous le radar, et, mais sauf que j'ai... J'ai comme image un McLean qui est rendu pratiquement mi-trentaine, autour de 33, 34 ans, où là, il était devenu un des très bons seconds de la Ligue nationale, alors qu'il s'était promené entre les ligues mineures et puis la Ligue nationale pendant des années avant ça. T'sais. Fait que des fois, ça peut être un très long processus, surtout pour les gardiens de but. Alors, Montembeau, c'est euh, juste de garder en tête, à 25 ans, il est peut-être moins proche d'être un produit fini qu'un patineur, un joueur de position.
2: À 25 ans, Curtis a jouait sa deuxième saison de la Ligue nationale. Mais voilà. Il a joué 14 matchs. Il avait un moyen de but alloué de 3,59 et un pourcentage mm -hmm. d'arrêt de 8,89. C'est ça. Alors, c'est ça. C'est ça. Ça, peut, ça se peut. Ça se peut absolument, mais c'est ça. C'est ça pour dire que ça va bien devant le filet à date, euh, mais l'enjeu de cette position-là demeure à mes yeux une étape extrêmement importante dans la reconstruction du Canadien ou peu importe ce que tu veux l'appeler là mais dans, dans le processus de rendre le Canadien à un point où ils sont compétitifs ils sont des prétendants pour la Coupe Stanley il va falloir trouver une solution à ce problème là puis il n'y a tellement pas une voie que le Canadien peut prendre qui est comme évident tu sais comme pour bâtir une équipe normalement ok on accumule des choix au repêchage, on repêche des bons joueurs, puis boum, on a une bonne équipe. Gardien, c'est pas tout à fait ça. Tu, sais, tu, peux, tu, peux, tu peux dépenser un choix de première ronde sur une gardien, puis ça se peut que ça marche pas, ça se peut que ça prend des années pour marcher, ça se peut que ça, ce gardien-là se rend à son troisième équipe, comme dans le cas de Jack Campbell, qui était un haut choix au repêchage. Mm -hmm. euh, il, fallait que, il fallait passer à son troisième équipe avant d'avoir un peu de succès. Euh, on sait jamais, tu sais. Elias Samsonov, qui est, à, qui est à Toronto en ce moment. Tu sais, C'est un gars qui. A, les Capitals avaient beaucoup d'espoir en lui. Euh, il avait l'air d'un gars qui était le gardien de l'avenir, puis finalement, ils ont décidé de le laisser partir pour rien. Tu sais, alors, on ne sait jamais. Um, et ça va être fascinant de voir quelle voie le Canadien décide de prendre parce que on, on, on je pense pas qu'on a vu. Je pense pas qu'ils ont entamé ce processus-là encore. Alors, moi, je serais fasciné de voir parce que moi, j'ai l'impression que cet été-là, euh, ils vont se mettre là-dessus. Ils vont se mettre ouais. à trouver leur gardien de l'avenir et trouver une, un chemin, une solution à ce problème-là. Mais il n'y a rien qui presse. Pour l'instant, les deux gardiens qu'ils ont sont parfaits pour le job maintenant.
1: Mais Ce qui est, ce qui est délicat, par exemple, puis je vais finir là-dessus, c'est que si le Canadien veut être une équipe très compétitive dans un horizon de 3 ou 4 ans, même si tu décides d'utiliser de, de, un haut choix de, premier, de, de repêchage pour prêcher un gardien l'année prochaine. Puis je ne pense pas, à, en tout cas, ça peut changer d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gardien de but qui soit sur le radar des Meilleurs Espoirs 2023 pour partir en, en, en première ronde. Il ne semble pas y avoir d'Askarov, de, de, de Spencer Knight, de dans ou de Jay Ottinger dans le dans le, 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 le prochain repêchage. Donc, si tu ne peux pas aller chercher dès le prochain repêchage un gars que tu es capable de mettre sur la voie rapide puis de faire en sorte qu'il va être, il va t'aider à gagner dans trois ans, même si ce serait pertinent qu'ils aillent chercher des gardiens de but puis qu'ils en repêchent pour essayer de trouver des solutions, à mon sens, leur porte de sortie risque d'être ailleurs. Puis Il y, y en a trois. Soit il faut, ils réussissent à faire des échanges, mais pour ça, il faut qu'ils monnaient au maximum euh, les forces qu'ils ont à d'autres positions, probablement en défense, en temps et lieu, c'est peut-être là qu'ils vont avoir le plus de, 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 de matière à échanger. Euh, ils pourraient décider d'aller de, de de, de, chercher un joueur sur le marché des joueurs autonomes, auquel cas, la hausse du plafond salarial dans deux ans, la hausse significative pourrait être très utile, ou bien d'aller chercher un joueur sur le, ben, en fait, qui terminerait ses, ses, son, son stage collégial, et qui ne se serait pas entendu avec son équipe, l'équipe qui l'aurait repêché. Puis au à la fin de ses quatre années, bien, au lieu de s'entendre avec euh, l'équipe qui l'a repêché, devient joueur autonome. Et puis à ce moment-là, le Canadien essaie de mettre la main sur un gars dont le sur un fruit un peu plus mûr, qui ferait en sorte que ce serait moins, ça prendrait pas autant de temps euh, pour pouvoir amener ce gardien-là à maturité. Mais si on mise sur le, le repêchage amateur pour trouver une solution... Je pense qu'on va avoir de la misère à, à synchroniser les deux choses ensemble. T'sais. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, mais j'ai l'impression que si la, la solution, elle ne passe pas par le repêchage, elle passe par d'autres voies. C'est mon... En tout cas, à, à vue de nez, pour l'instant, c'est puis peut-être que peut-être que, 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 que Caden Primo va s'affirmer puis va être la solution maison. Peut-être que Jacob Dobesh à, à Ohio State va, va finir par l'être. On ne sait pas mais sauf que s'il y a des solutions à l'externe, à mon sens, le Canadien va essayer de trouver un gars qui est un peu plus vieux, qui est un peu plus, et qui est plus proche justement de, de, ses, de ses bonnes années, et non pas d'aller le chercher à 18 ans au moment où il est encore à l'État brut. Ouais.
2: Non, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est Je sais pas à quel, c'est pour ça que je dis que ça, ça va être fascinant de voir la voie que, que le Canadien là, mais c'est mmh. ça, c'est... Il, il doit commencer ce processus-là cet été. Um, bon, écoute... C'est euh, vendredi, c'est tard alors on va vous laisser là-dessus euh, Bonne fin de semaine à tout le monde On serait de retour euh, lundi en anglais The Athletic Support serait là Moi je serais euh, toujours à Saint-Louis <rire> Lundi Alors, euh, mais je serai sur le point de mon départ, ça va être le jour d'Halloween en fait ou la soirée d'Halloween euh, Alors bonne fin de semaine tout le monde Bon match samedi et on se reparle lundi euh, pour The
1: Athletic Support Salut bien, bonne fin de semaine tout le monde puis bon 5 à 7 du vendredi Salut